0: En tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden en zo eindelijk van het Rainman-syndroom af te komen. Dit is Autisme ontrafeld. Welkom hier, dit. Dank je. Het is mijn wens om het beeld dat mensen hebben over autisme te verbreden. Eindelijk is een beetje proberen korte metten te maken met al die verschrikkelijke vooroordelen die mensen hebben. En toen ik op het idee kwam om dit te gaan doen, moest ik direct aan jou denken. Het grappige is dat ik heb een aantal gasten gehad. Maar jij bent de eerste waarbij ik echt het gevoel heb dat ik je al vanaf de basisschool ken. Dat komt natuurlijk door het geweldige boek dat je hebt geschreven, Zondagskind. Ja. Uh, hoe lang heb je erover gedaan om, om dat te schrijven?
1: Even nadenken. Um, het verscheen in 2018. De eerste versie was af in 2017. En ik ben begonnen in 2015. Dus twee jaar het
0: echte schrijven en één jaar herschrijven. Dus in totaal drie jaar. Nou, wow, dat is echt een heel project geweest. En wist je eigenlijk al instinctief toen je begon met schrijven, dat het echt iets teweeg zou gaan brengen? Ik hoopte het. Het was zo dat voor die tijd. Ik, ik was al
1: schrijver van andere boeken. En als je schrijver bent, dan geef je lezingen. En tijdens die lezingen werd er elke keer gevraagd: wanneer ga je een boek over autisme schrijven? Dus ik had wel een beetje het vermoeden dat er wel vraag naar was. Maar deze reactie, wat het nu teweeg heeft gebracht, had ik niet. Uh... Het is groter dan ik, dan ik van tevoren had verwacht. Maar dat is wel heel fijn. Kun je eens omschrijven hoe het gegaan is? Nou, ik kreeg mijn diagnose van autisme op volwassen leeftijd. Ik was 34 of 36. Ik ben heel slecht met cijfers, maar ik was ergens in de 30. En, um, en ik was al schrijver en dus het was voor mij... Um... Ik begon erover te praten in interviews en zo, dat ik autisme had. En toen werd ik gevraagd om te gaan spreken over autisme, om lezingen te geven. Nou, toen werd er dus gevraagd om er een boek over te schrijven. En toen... Het begon heel dat avontuur, want hoe ga je een complete jeugd, het opgroeien, samenvatten in één boek? Dan moet je heel veel dingen weglaten en op andere dingen moet je echt weer inzoomen. Dat zijn best wel keuzes en afwegingen die je maakt. En gelukkig heb ik een heel goed geheugen, waardoor ik wel nog precies alles wist hoe het gegaan was. Alleen, Zondagskind is een dik boek. Maar de eerste versie was nog drie keer zo dik. Dus mijn redacteur heeft er nog een heleboel opgehaald. <lacht> het was echt zo'n stapel uh, schriften. Maar ja, dat was echt een soort um, a trip down memory lane. Om dat allemaal opnieuw te beleven. Ja. Achteraf weet je altijd alles beter dan wanneer het gebeurt. Dus je kijkt terug op dingen en je denkt... Ja, maar nu zou ik het zo en zo doen. Want je wordt ouder en wijzer. Ja. Soms was het best moeilijk om dan toch te schrijven hoe het echt gegaan was. Terwijl ik dacht, oh nee, ik zou het nu heel anders doen. Maar ik ben toch trouw gebleven aan de ja, naïe opgroeiende ja het kind en de tiener naar de rand die ik toen was om die stem toch echt te houden dat lijkt
0: me niet makkelijk
1: nee vooral als je een herschrijver bent zoals ik dan wil je ook heel graag de geschiedenis herschrijven dus dan had ik een scène en dan dacht ik, nou, ik zou het toch mooier vinden... en ook voor het verhaal als het zo en zo gaat. En dan dacht ik echt, nee, ik wil wel trouw blijven aan
0: hoe het echt gegaan is. En hoe, hoe krijg je het dan voor elkaar om dingen te skippen... die voor jou in jouw jeugd misschien heel veel betekend hebben?
1: Ja, daar heb je als schrijver een redacteur voor. Ik had dingen nog erin staan die, die ik, waarvan ik echt dacht... nou, die, die hebben wel nut en waarde in het verhaal. En dan zei zij echt van... Nee, dat moet je echt uithalen. En uh, dat een, een buurvrouw en een buurmeisje. Zelfs de parkiet is gesneuveld. Arme gompie,
0: ja... Maar dat lijkt me dan nog ontzettend moeilijk. Dat, het, dat je dus niet eens zelf zegt van nou dit stuk haal ik eruit, dat stuk haal ik eruit. Maar dat iemand anders gewoon keihard snijdt in jouw jeugd. Echt
1: keihard en zij is daar heel goed in. En het fijne daarvan is wel dat toen ik Zondags Leven ging schrijven, dat is het vervolg op Zondagskind. Toen dacht ik, mijn redacteur heet Lisanne en ik dacht elke keer, wat zou Lisanne hiervan zeggen?
0: En een hele, hele mooie en hele belangrijke rode draad in uh, eigenlijk al je boeken over autisme. Zijn jouw honden? Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt keihard heb gehuild op de momenten dat je afscheid moest nemen van je honden. Ik ben zelf ook heel gek op honden, dus dat raakte me echt zo diep. Maar een van de dingen die me daarover het meeste is bijgebleven is de prachtige manier waarop jij Senta haar laatste momenten hebt laten beleven. Voor de mensen die dat boek nog niet hebben gelezen, kun je daar iets over delen?
1: Ja, Santa was mijn, uh, mijn eerste hond en voor mijn gevoel was ze mijn zus, want ik kreeg haar toen ik twee was en we zijn samen opgegroeid en ja, als je samen opgroeit in één gezin, ja, dan ben je eigenlijk een soort zusjes van elkaar. Dus zij was mijn zus en mijn beste vriendin en we deden alles samen. Ze sliep bij mij, ze at bij mij, want ik at altijd op mijn eigen kamer, want het was, waren te veel prikkels anders voor mij, dus ze was altijd bij mij. En um, dat betekent dat zij ook altijd bij mij was als ik aan het eten was en aan snoepen was en ik at altijd heel veel chocola. Nu nog steeds, maar toen ook. En altijd wilde zij ook een beetje chocola. Maar chocola is giftig voor honden, dus zij, zij mocht dat niet. En dat vond ik altijd heel zielig, dat ik dan nee moest zeggen, weet je wel. En toen kwam het moment, dat, dat vertel ik nu heel luchtig, maar dat was toen echt het, het ergste wat ik ooit had meegemaakt. Toen kwam het moment dat we haar moesten laten inslapen. En toen was ik jaren uh, jaar of vijftien. En toen dacht ik, hoe kan ik zo'n vreselijk moment voor haar toch... Mooi maken. Ik ga ervoor zorgen dat zij eindelijk haar chocola krijgt. En toen had ik een potte uh, chocoladepasta, dus Nutella. Die gaf ik aan haar. En ze duwde heel haar neus erin en ze was helemaal blij... En op dat moment kreeg ze haar prikje, dus zij is eigenlijk in slaap gevallen met haar neus in de chocoladepasta, kwispelend. En ze heeft nergens wat van gemerkt verder, dus ik dacht, ja dan kan ik dat in elk geval voor haar doen, dat ze op een hele blije manier in slaap valt. En ja voor mij was het heel erg moeilijk, echt een understatement wat ik nu zeg, maar voor haar was het um, denk ik de mooiste manier waarop ik haar kon laten gaan.
0: Ik vind het zo bijzonder, niet alleen dat je dat bedenkt, maar ook dat je dat op het moment dat jij zelf zoveel pijn ervaart en zo in een heftige tijd zit en je was pas vijftien, dat je zoiets kan bedenken. En het eerste wat dan in mijn hoofd schiet is, en dan zeggen ze dat mensen met autisme geen empathie kennen. Oh, precies. Ja, oh, precies. Hoeveel empathie zit er niet in dit kleine stukje van jouw leven? Ik vind dat heel bijzonder. Ja, mooi dat je dat eruit pikt. Ja, dank ja, je. Ja, heel mooi. En als je kijkt naar jouw dagelijks leven nu, want je hebt inderdaad ook een vervolg geschreven, dat heet dan Zondags Leven. Dat gaat weer over hè, de periode na Zondags Kind, je wat meer volwassenen leven, als ik het zo goed omschrijf. Wat zijn dan de dingen die je vertelt die jou het meest beperken? Ik heb een heel autisme-proof leven gecreëerd voor mezelf, waarin
1: ik eigenlijk alleen maar mensen zie... Als ik lezingen geef en verder leef ik heel erg in mijn eigen wereld met mijn honden en mijn man. Maar als het dan toch ter sprake komt, ja, waar ik het meest last van heb, dat zijn juist die sociale interacties en de overprikkeling. Dus dat probeer ik zoveel mogelijk te beperken. Ik vind het heel heftig om uh, met iemand af te spreken bijvoorbeeld, omdat dat is echt een aanslag op mijn hoofd. Alles wat er dan gebeurt. Zo'n persoon praat. Dus je, je moet luisteren. Wat, wat zegt die persoon? Maar je zit niet... Kijk, stel dat je samen in een donkere kamer zit. En dan ben je aan het praten. Dan zou ik het nog kunnen handelen. Maar in het gewone leven zit je niet samen in een donkere kamer. Je, zit, je bent in de wereld. En er gebeurt van alles om je heen. En er zijn andere mensen en geluiden. Ik wil ook altijd mijn honden in de gaten houden. En dat, dat voelt alsof ik een marathon moet rennen in mijn hoofd. Mm -hmm. Waar ik dan echt een week van moet bijkomen. Dus ja, dus ik zie, echt, ik zie niet zoveel mensen eigenlijk. Nee.
0: En ik denk ook dat dat misschien wel een van de meest onderschatte dingen is bij mensen met autisme. De verlammende vermoeidheid door de overprikkeling. Ja, ja, Ik kan me nog herinneren dat ik ook echt heel erg onder de indruk was van hoe jij uh, jouw interacties en je migraine's daarna omschreef in, in je boek als klein meisje. Ja. Heb je dat inmiddels wat meer onder controle? Nou, ik heb
1: nu medicijnen. Wat, wat migraine is, is dat dan gaan de, zeen, de bloedvaten in je hoofd, die zwellen op. En dan bonken ze met elke hartslag tegen je hersenen aan. En die pijn, dus elke hartslag is een pijnscheut... Die is eigenlijk ondraaglijk. En je hebt gradaties. Je hebt ook mensen die hebben een milde migraine. Dus die kunnen nog wel gewoon praten of functioneren. Maar die hebben dan gewoon hoofdpijn. Maar je hebt ook een hele ernstige gradatie. Waarbij je gewoon bij elke hartslag alleen maar kan denken... Ik wil dood. Je kan niks. Je kan niet denken. Je kan niet bewegen. Niks. En die heb ik sinds mijn vierde. Maar ik heb nu medicijnen. En, en toen had ik dus geen pillen ervoor. En het, het fijne is dat ik die nu wel heb. Dus als ik nu weet van ik ga migraine krijgen. Dan slik ik zo'n triptaan heet dat. En die vernauwen de bloedvaten in je hersenen. Waardoor het, ja, waardoor het niet door kan zetten. Er zit wel een risico aan. Want je kan, ja, als je je bloedvaten gaat vernauwen in je hoofd. Dan, dan kan je een broerte krijgen bij wijze van spreken. Dus je moet het niet te vaak doen. Het enige wanneer ik nu nog migraine aanvallen heb. Is wanneer ik ermee wakker word. Wanneer het s'nachts in mijn slaap is ontstaan. En ik dus niks heb kunnen innemen, Ja, dan is het dat. Als je het al hebt, dan is het te laat. Dus dan moet ik heel die dag en soms nog een nacht door een hel. En mijn man is er dan en die zorgt voor mij. En ja, uh, yeah, het, het is een soort ontlading van je hersenen de grootste trigger bij mij is als het een hele drukke dag is geweest. Of mensen heb gezien. Ja. Of, of felle lampen.
0: En zou je dan kunnen stellen dat je dan, als je bijvoorbeeld zo'n dag hebt gehad... dat je een webinar geeft of mensen ontmoet... dat het dan zelfs dus inderdaad s'nachts kan gebeuren... dat je dan een migraineaanval krijgt? Dus hoef je niet eens wakker voor te zijn? Ja, het gebeurt
1: in je slaap. Dan heb je eindelijk rust. En het is net zo,
0: net als mensen die in het weekend
1: gewoon hoofdpijn krijgen... omdat ze eindelijk kunnen ontspannen of zo. Als ik dan eindelijk in bed lig s'nachts dan denken mijn hersenen misschien van... Ja, nu gaan we al die ontlading eruit gooien. En dan zwellen ze op en dan krijg ik migraine. Dus ja, soms neem ik uit voorzorg... Als ik een drukke dag heb gehad... Neem ik gewoon een preventieve triptaan voor het slapen gaan dat ik het niet kan krijgen. Maar mijn huisarts heeft me daar wel heel erg streng op aangesproken dat ik dat eigenlijk niet mag doen. Ja, je moet toch wat, want ik ben zo bang dat ik een aanval krijg. Je bent ook
0: aan het overleven gewoon.
1: Ja, je, je bent eigenlijk altijd bezig om te voorkomen dat je migraine krijgt. Dus altijd een zonnebril op buiten, Altijd proberen om zoveel mogelijk drukte te vermijden. Dus je, je gaat een soort kluis in haar leven. Maar dan is het de, um, belangrijk om ervoor te zorgen dat als je in zo'n kleine wereld leeft... Dat je die wereld zo mooi mogelijk maakt voor jezelf. En dat heb ik wel gedaan. Dus... Met je mooie honden. Ja, exact. Dus ik bedoel dit niet allemaal om te zeggen van oh, ik ben zo zielig, ik kan helemaal niks. Want nee, nee, ik vind mijn eigen wereld die ik heb, vind ik
0: waanzinnig. Maar misschien een gekke vraag. Mijn man heeft ook autisme. En door zijn autisme te leren begrijpen in de afgelopen tien jaar, heb ik als mens. Om bepaalde dingen echt moeten rouwen. Omdat ik gewoon wist, ja, dat, dat gaat hem nog gewoon nooit worden. Hij heeft heel veel moeite met empathie bijvoorbeeld. Oh. Terwijl ik juist heel erg behoefte heb aan klef zijn, om het even zo te ja. zeggen. Daar heb ik echt om moeten rouwen. Ja. Als je kijkt naar andere mensen, heb je ooit hoeven rouwen? Niet zozeer
1: rouwen, maar wel dat ik me probeer voor te stellen: van, goh, het zou wel leuk zijn als ik dat ook kon. Weet je wel, ik zou ook wel eens naar de Efteling willen of zo, weet je wel. Of, of Disneyland, dat, dat, want ik, dat lijkt me dan heel erg leuk. Maar dan, ja, al die andere mensen, dat houdt mij dan toch tegen. Ja, en dat met empathie, ik denk dat dat echt een verschil is tussen hoe het zich bij mannen uit en hoe het zich bij vrouwen uit. Want mm. ik heb wel eens idee, het idee dat ik juist te gevoelig ben en te veel empathie heb. En een, een man met autisme, die, ja, dat is grappig hoe dat werkt in die hersenen, die hebben dat toch op een andere manier. Ja. Ik probeer mij te focussen op dingen die wel kunnen ja. en daar dan gewoon een feestje van te maken. Maar ja, natuurlijk, er zijn ook als ik een film kijk, dan denk ik wel eens, goh, dan zie je mensen in New York wonen of zo, weet je wel. Of, of op oudejaarsavond met z'n allen bij elkaar komen. Dan denk ik, ja, dat ziet er best gezellig uit en ik zit dan met mijn hondjes op de bank. Maar dan denk ik, ja, nou ja, ik heb het ook heel goed, weet je wel.
0: Ja, precies. Hoe denk jij dat het komt dat anno 2021 we het nog steeds moeten hebben over het feit dat jij pas op je dertigste ergens gediagnosticeerd bent? Dat ik zelf anderhalf jaar geleden heb ontdekt dat ik autisme heb, terwijl ik ook echt wel om hulp heb gevraagd tijdens mijn leven. En eigenlijk 45% van de vrouwen op latere leeftijd een diagnose krijgen, als ze hem al krijgen... Hoe kan dat? Ik denk dat vrouwen heel goed zijn in, ik wil niet zeggen een toneelstukje
1: opvoeren, maar wel om een bepaald, ja ik wil ook niet zeggen een masker te dragen, maar toch een beetje mee te gaan in hoe het hoort. En dat kunnen we best lang volhouden, tot het in denk ik echt helemaal niet meer gaat en dan loop je vast. En dat het bij mannen eerder wordt ontdekt, is dat zij daar gewoon niet aan meedoen, denk ik. Mm -hmm. Kijk, ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk om aardig te zijn. Mm -hmm. Het is niet aardig om mensen altijd buiten te sluiten. Dus ik heb heel lang geprobeerd om dat niet te doen, omdat ik mensen niet wil kwetsen. Maar op den duur kwets je eigenlijk alleen maar jezelf. Ja. Omdat je niet trouw bent aan, aan wat jij nodig hebt en aan wie je werkelijk bent. Dus ja, ik denk dat degenen die het zouden
0: moeten merken aan je, of de mensen in de psychische gezondheidszorg, ja, die laten zich misschien ook gewoon een beetje voor de gek houden. Ja. Absoluut. Ja, En als je erover nadenkt, hè, als je kijkt naar bijvoorbeeld een meisje van vier die jarig is versus een jongen van vier die jarig is. Het jongetje krijgt vaak een auto om mee te spelen en een meisje krijgt dan een pop. Ja. Daar ga je voor zorgen. Ah, de pop is aan het huilen. Ah, ga maar troosten. En mensen zeggen vaak tegen mij, je bent zo sociaal. Hoe kun je nou autisme hebben? En Dan denk ik altijd, ja, ben ik sociaal of doe ik sociaal? Want ik denk dat daar wel echt een heel groot verschil in zit.
1: Ja. Ja, exact. En ook, oh, uh, maken die mensen jou 24 uur per dag mee? Nee. Dus als iemand jou af en toe een paar uurtjes ziet... wanneer jij echt je best doet om de beste versie van jezelf te zijn... en dat is alleen maar wat zij zien... ja, van mij zullen ze ook zeggen... Judith is zo gezellig en, en zo vrolijk... maar zij zien mij een uurtje... En zijn zien niet hoe ik daarna
0: op bed lig, bij te komen, weet je wel? Ja, nou ik denk dat ik sowieso nog wel zes uur met je zou kunnen doorkletsen over dit onderwerp. Omdat we er gewoon allebei wel echt een passie over hebben. Maar het lijkt me heel leuk om wat stellingen eh, bij je neer te leggen als je dat goed vindt. Ja. En dan gewoon eens kijken of jij datzelfde ook hebt. Ik heb wat dingen uit mijn eigen leven opgeschreven. De eerste is, eh, maskeren is mijn grootste kracht en valkuil tegelijk.
1: Oh. Ja, daar kan ik me wel in vinden. Want wat ik net zei. Stel, ik kom toch een keer onder de mensen. En ik ben bij iemand thuis. Of ik ga met iemand lunchen. En na 10 minuten ben ik al helemaal op. Dan ga je dat niet zeggen tegen die persoon. Want dat is kwetsend voor die persoon. Dus dan ga je... Toen, alsof je het naar je zin hebt en dat je het leuk hebt. Terwijl van binnen denk je alleen maar ik wil weg hier. En ik wil naar bed of ik wil in het bos gaan zitten. Dus dan ben je aan het maskeren En dat doe je voor de ander. Terwijl we zogenaamd niet empathisch zijn, maar we doen het voor de ander. Ja. En het is je val, Carl, want daarna is de, de nasleep is des te heftiger. Ja, ik kan me daar wel in vinden in die stelling. Ik heb vaak
0: last van slaapaanvallen.
1: Oh, <laughs> bij mij is mijn autisme ontdekt. Omdat ik tijdens mijn rijles, autorijlessen in slaap viel door overprikkeling. En dat rijbewijs is er nooit gekomen, want dat, dat is veel te dat verkeer. Het verkeer is één grote overprikkeling voor mij. Dus ik zie dingen één voor één en niet allemaal tegelijk. Maar ik viel in slaap en toen zei mijn instructeur van joh, laat je eens een keer onderzoeken, want misschien is er wel een pilletje voor wat jij hebt. Nou, het bleek dus autisme te zijn. Maar ja, slaap, absoluut, absoluut. En wat ik heel vaak doe als ik denk, ik wil even bijkomen van iets heftigs, dan denk ik nou, ik ga gewoon even op de bank liggen met een luisterboek, ga ik even ontspannen. Na nog geen minuut slaap ik al. Ja. Ja. En ik hou heel erg van luisterboeken, maar ik val, ik val er gewoon bij in slaap. Dus ja, ook heel herkenbaar.
0: Ik ben chronisch overprikkeld. Jeetje,
1: het lijkt wel alsof het over mij gaat, joh. Ja, ik ben chronisch overprikkeld. Klopt, een normaal iemand zou denken... Wat een mooie dag vandaag, kijk hoe de zon schijnt. Dan denk ik, oh my god, de zon schijnt. Want ik vind het een heel lekker gevoel om de zon op mijn armen te voelen of op mijn benen. Maar niet op mijn hoofd. Ten eerste, ik krijg daar migraine van. En ten tweede, dat licht is zo fel. Dat, ik kan dat helemaal niet handelen, joh. Dus alleen al de gordijnen opendoen s ochtends, ben ik al meteen overprikkeld. Dus ja, ja ik herken het.
0: Yep. Ik ging gisteren voor het eerst in een hele lange tijd... echt een flink stuk wandelen, lekker in mijn eentje. En het waaide heel hard. Oh. En dan op de heenweg had ik dus wind tegen. En ik had expres mijn haar in een staart gedaan. Maar dan waaien er van die hele kleine haartjes... Oh, ja. tegen mijn gezicht aan. En ik werd daar zo boos van... Dat ik ja. mijn persoonlijke record heb verbroken... om maar zo snel mogelijk wind tegen te kunnen hebben... dat die haartjes niet meer in mijn gezicht zaten.
1: Oh, dat is zo herkenbaar. Ja. Dat is letterlijk wat ik meemaak. Precies, die wind, de haartjes, het kriebelen. En nog erger is het als je een haartje op je been voelt... die dan ergens is komen aanwaaien en die plakt aan je been. En je kan hem niet vinden. <laughs> en dan denk ik, nou, ik ga weer lopen en dan kriebelt hij weer. Nou... De, ik weet niet of je dat wel eens hebt
0: gehad. Absoluut. Ja, of, of, of een labeltje in je kleding wat dan uh, ja. gaat irriteren. Ja. Reselijk. Mij niet bellen. Ik wacht tot de telefoon stopt met bellen en dan app ik degene die mij heeft gebeld. Ja, of ik druk ze gewoon gelijk weg. Anders blijft dat <lacht> ding herriemaken. <lacht> ja, dat vind ik me toch altijd weer moeilijk om te
1: doen. Ja, nou ja het ligt eraan. Als het mijn vader is, neem ik op. Want dan ben ik altijd, denk ik, ja, misschien is er wel iets of zo. Um, en als mijn man belt, neem ik op. Verder neem ik niet op. Gewoon niet.
0: Nee. Dus ja, herkenbaar. Ik vind het dragen van BH's vreselijk.
1: Oh, ik draag er nooit één. <laughs> maar ik heb, ik heb het figuur van een, van een kind van 13, hè. Dus dat is bij mij nooit echt op gang gekomen. Dus ik, dus ik hoef ze niet te dragen. Maar, maar nee, ik doe daar niet aan mee.
0: Ik heb het eigenlijk ontdekt sinds het begin van COVID. Omdat ik niet meer de deur uit hoefde. En toen dacht ik, ja, waarom zou ik een BH aandoen? Ik droeg gewoon van die lekkere sport-BH's. Die... ja. Ja, van die sporttopjes, zeg maar. Die dus genoeg stevigheid geven, want hangen is ook niet lekker. Maar dus niet die hele strakke band onder je borsten. Dat kan ik zo slecht tegen. En toen mochten we weer naar buiten en ik deed een BH aan. Nou, ik werd helemaal gek. En sindsdien draag ik gewoon geen BH's meer. ben ik klaar mee. Wat je ook kan doen, als je nou niet wil dat mensen zien dat je er geen een draagt... laat je gewoon je haar zo lang groeien dat je je haar ervoor hangt. Dat is een hele goede. Ik ben aardig op weg. Ja, toch? Ja, de volgende. Ik doe letterlijk alles methodisch. En dan bijvoorbeeld boodschappen doen. Als ik uiteindelijk uh, heb afgerekend, dan kan ik dus niet mijn boodschappen gewoon in het tasje proppen. Maar dat moet dan als een soort van Tetris Allemaal op een hele logische manier. Totdat die zak vol is en dan ben ik tevreden. Oh wauw. Ik denk
1: als ik boodschappen zou doen, zou dat ook zo zijn. Maar ik ben denk ik al... 15 jaar of zo niet in een supermarkt geweest. Ik stuur een lijstje naar mijn man. Ik vind het wel heel leuk om zo'n lijstje te maken. Wat we allemaal mm -hmm. nodig hebben. En hij gaat het halen. En mijn excuus is dat ik geen rijbewijs heb. En ik woon op een <lacht> dorp. Dus het is best een eindje rijden om boodschappen te doen. En dan gaat hij het halen. Dus nee, maar ik denk wel dat het zo zou gaan. Uh, zoals jij. Maar ik, pff, ik ben wel heel blij dat ik er niet meer
0: hoef te komen hoor. Wat een ellende, de supermarkt. Het is ook vreselijk. Iedere keer als je er komt, dan hebben ze weer van alles verplaatst. Terwijl dat juist mijn houd vast is. Dan denk ik, ik weet nu waar alles ligt. En dan ligt alles weer op een andere plek. Erg hè? En dan die muziek. Deze hoort er klein beetje bij. Ik hou het heel erg van symmetrie. Ja, maar niet, niet zo extreem als de meeste
1: mensen denken wanneer het over autisme gaat. Mensen denken bij een autist van, oh, die, die slaat helemaal op tilt als er een schilderijtje scheef hangt. Nou, ik zou hem wel recht hangen. Maar het is niet dat ik, dat ik helemaal uh, gek word of zo als die niet recht hangt. Dus kijk, je moet jezelf ook een beetje, ja, een beetje relaxed voor jezelf houden. Anders word je gek, want de wereld is
0: niet symmetrisch. Dus dat probeer ik wel los te laten. Maar ik heb wel bijvoorbeeld, als ik uh, kaarsjes ga kopen voor de, voor de winter, om het gezellig te maken, dat het er dan altijd twee zijn. En als ik in een hele gekke bui ben, misschien een keer drie, dezelfde. Maar nooit vier of één.
1: Oh, nee. Nee, oké. Okay. Ja, dat kan wel inkomen. Het moet wel, uh, ja, moet wel kloppen. Ik heb een hekel aan douchen. Eindelijk eentje waar ik het niet mee eens ben. Ik kan, als, ik, als ik een hele drukke dag heb gehad... dan, dan heb ik het gevoel... Dan ga ik juist, normaal douche ik ochtends... maar na een drukke dag douche ik ook s'avonds. Omdat ik dan het gevoel heb, als ik onder de douche sta, dan probeer ik mij voor te stellen... dat alles van die dag van mij
0: afspoelt.
1: En dan sta ik echt met mijn ogen dicht... en dan denk ik... ja, alles spoelt van me af.
0: Alles spoelt weg dat geeft een bepaalde rust. Ik heb heel erg, vooral in de winter... dat je dan zo heel erg van heel koud naar heel warm gaat. Dat vind ik heel heftig. En ook wel die, die druppels op je huid. <laughs> een dag werken kost minder energie dan een verjaardag. Oeh, nou ja, ik ga dus ook, net als de supermarkt...
1: ik ga niet meer naar verjaardagen. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst... op een verjaardag ben geweest. Ja, van mijn vader natuurlijk. Maar dat is, ja, dat is anders, dat is gewoon thuis. Ik denk dat ik al zeker twintig jaar niet op een verjaardag
0: ben geweest. Ja, wow.
1: Ik ben daarmee gestopt. Zo'n hele kamer vol met mensen, die gaan echt niet wakker liggen dat jij er niet bent. Ja. Dus je moet het jezelf ook niet opleggen dat je er per se heen moet. Gewoon niet doen. Gewoon niet meer gaan. Nooit meer doen. Gewoon niet meer doen. Niet doen, Sonja.
0: <laughs> niet doen. <laughs> ik kan het niet beloven, maar ik ga in ieder geval misschien iets selectiever zijn. Misschien is dat een goed begin. Ja. Ik heb er nog twee. Ik kopieerde als klein meisje gedrag uit mijn favoriete films en series, omdat ik geen idee had hoe ik me moest gedragen.
1: Oh ja, ja, dat klopt. En aan de ene kant denk ik dat iedereen dat als kind wel een beetje doet. Ik uh, wil heel graag Pipi langkous zijn. En, uh, de, <laughs> dus dat, dat was wel mijn voorbeeld. En ik dacht, later ga ik ook in huis wonen met beesten. En, dus het is ook een beetje uitgekomen. Maar ja, inderdaad, als je niet weet hoe het moet. En niet alleen gedrag, maar ook uitdrukkingen en gezegdes. En uh, ik kon als kind al heel goed Engels, omdat iets kijken met ondertiteling, dat kan ik niet. Want dan moet ik én opletten én lezen, en opletten en lezen, dat kan ik niet tegelijk. Dus ik heb mezelf Engels, Amerikaans Engels leren spreken, op die manier. En dat heb ik ook denk ik gewoon overgenomen door het na te doen.
0: En uh, ja, dat, die voorbeelden zijn wel um, heb ik wel veel aan gehad. Ja, mooi is ik laat alles uit mijn handen vallen, maar aan de andere kant heb ik een reactievermogen waar menig keeper jaloers op zou zijn.
1: Ik laat alles uit mijn handen vallen, ja. <lacht> dat klopt.
0: Dat, dat zonder
1: meer. Echt met een uitroeptekende achter. Reactievermogen, ja ook. Mijn man zegt wel eens, uh, jij hebt muizenoren. En dan bedoelt hij dat ik alles hoor en overal op reageer. Omdat ik alles hoor. En hij hoort dan ergens in de verte een geluidje, maar voor mij voelt het alsof, alsof ze staat beuk op mijn hoofd. Maar ik moet kijk ik loop buiten met drie wolfhonden. en dan moet je ook heel erg alert zijn, want je krijgt altijd te maken met interacties met andere honden. Heel veel honden die mijn roedel tegenkomen, die zijn bang, omdat ze drie wolven zien. En zo'n andere hond schiet in de stress, die baasjes die schieten in de stress. Daar moet je op inspelen of je denkt: nou hier loop ik even omheen. Ja, of het gaat wel goed, maar dan spelen ze misschien weer te wild. of die andere hond is niet aardig. Als je met buiten loopt met een roedel wolfhonden, dan word je heel erg. Um, je reactievermogen wordt nog extra
0: aangescherpt. Ik geloof het. Waarom, hoe ben je ooit bij wolfhonden terechtgekomen? Ja. Dat is zo'n bijzondere keuze. Ja, klopt.
1: Mijn meest recente normale hond was Sandy. En zij mm -hmm. was een kruising van een herder en een husky. En ik merkte dat ik die combinatie heel mooi vond. Een Duitse herder met een oerhond. Een husky is een oerhond. Mm -hmm. Toen dacht ik, huskies die staan dicht bij de wolf. Maar ze hebben, als je hun DNA uh, onderzoekt, hebben ze 0% wolf meer in zich. Het zijn echt honden. Al duizenden generaties lang. Toen ontdekte ik dat er ook wolfhonden bestaan. En die staan maar een paar generaties van de wolf af. Dus dat is niet te vergelijken met een husky. En dat, toen woonde ik nog in Rotterdam. En toen wist ik ooit, heb ik een wolfhond. Maar ik wilde wel eerst verhuizen waar ik nu woon. Weet je Ook kan je bij de natuur en het strand. En het was een wens, want ze zijn zo duidelijk in hun lichaamstaal. Ze zijn heel gevoelig. Nog slimmer dan een gewone hond. Dus ja, toen had ik er één, Jurico. Nou, toen dacht ik, god, twee is eigenlijk wel leuker. En toen dacht ik, nou, drie is nog leuker. Dus nu heb ik er drie. En mijn twee jongste, Fontana en Marshall, zijn vader en zoon. Dus dat is, dat is nog extra leuk. Ik was erbij toen Marshall gemaakt werd. Nou, dat vergeet je nooit meer. Oh, wow.
0: Denk je dat jouw kennis misschien wel voortkomt uit jouw leven met bijvoorbeeld Senta? Duizend procent. Ik heb
1: heel mijn leven al heel intensief met honden samengeleefd. Wat ik zei, Senta was mijn beste vriendin. Als kind sprak ik niet met mensen, maar wel met Senta. Daarna kwam Romy. Dat was ook echt mijn zielsverwant, die, die ligt hier in de duinen begraven in Rokanje... Ga ik nog heel vaak naartoe. Die is 17 geworden bene. Dus wow. als je 17 jaar lang je, liefde, of je leven met iemand deelt... Op zo'n liefdevolle manier, dan,
0: dan je wordt één. Ja, en het is natuurlijk precies wat jij zegt. Er zijn heel veel mensen die honden hebben in de wereld. Maar voor jou was het natuurlijk niet gewoon alleen een huisdier. Nee,
1: nee er zijn mensen inderdaad die hebben, die hebben ook een hond die hebben gewoon een hond erbij, of die lopen buiten met hun hond en dan zitten ze op hun telefoon, dan denk ik, je loopt zoveel mis, want je ervaart het niet volledig. Je laat die hond niet volledig zijn potentie waarmaken in jouw leven, als je hem alleen maar hebt voor erbij. Kijk, ik snap dat niet iedereen in de positie is zoals ik dat alles om de honden draait, maar bij mij is dat wel zo. En we slapen ook met z'n allen. We hebben twee, twee persoons bijna tegen elkaar aangeschoven. En we slapen met z'n allen op één hoop.
0: Mooi <laughs> oh, heerlijk.
1: En ik kan me niks mooiers voorstellen. Dus voor mij draait alles om de honden. Uh... Maar daar haal, ik, daar haal ik mijn geluk uit. En ik denk, iedereen zou eigenlijk moeten nadenken bij zichzelf, waar word ik het meest gelukkig van? Bij mij zijn dat honden, maar bij een ander is dat iets anders. Als je daar je
0: leven omheen bouwt, dan ben je gelukkig. En wat fantastisch dat je ook een partner hebt gevonden die dat dus prima vindt. Dat er drie van die enorme honden bij jullie in bed liggen.
1: Ja, ik denk dat je het precies goed uitdrukt. Hij vindt het prima. Het is niet zijn allergrootste passie. Ik bedoel, de wandelingen maak ik zelf. Alleen het avondrondje doen we dan samen voor het slapen gaan. Dus gewoon een blokje om. Maar ja. het is wel echt mijn roedel. Maar hij is wel heel gek op hun. Als hij thuis komt uit zijn werk, dan is het echt een feest voor iedereen. Maar het is niet dat hij ze traint of dat hij ze dingen leert. Dat is nee. gewoon niet zijn ding. En ik zou het ook niet anders willen.
0: Heb jij het idee dat jouw partner inmiddels jouw autisme goed kan verstaan?
1: Ja, um, want we waren al samen voordat ik de diagnose kreeg. Dus hij was al helemaal ingesteld op, op hoe ik ben en hoe ik... Uh, ja, hoe dat werkt met mij. Maar soms is het voor een partner wel moeilijk. Ik heb uh, Mijn boek Zondagsleven heeft als ondertitel Liefde in Tijden van Autisme. En dat is omdat het gewoon. Ook in een relatie merk je het. Bijvoorbeeld, ik ga nooit mee naar verjaardagen, naar zijn vrienden. Maar ja, ik belemmer hem ook niet om dat zelf wel te doen. Hij heeft gewoon een heel sociaal leven en dat vind ik leuk voor hem. Maar hij moet niet verwachten dat ik meega.
0: En uh, ja, dat gaat. Dat, dat vindt hij goed. Dus het zit hem echt in de verwachtingen.
1: Ja, hij weet dat hij... Dat heb ik vanaf het begin ook al gezegd... voordat ik wist dat ik autisme had. Want we waren al zeven jaar samen. Toen kreeg ik mijn diagnose pas. En in het begin heb ik al tegen hem gezegd... als je maar niet denkt dat ik mee ga op visite... of naar verjaardagen, want dat doe ik gewoon niet. Toen zei hij, oké. Okay. En uh, ja, hij moet ook niet in één keer
0: onverwachts thuiskomen. Gewoon even bellen. Dat ik weet dat hij komt en dan is het prima. Ik denk dat heel veel mensen... man of vrouw, dat maakt niet uit heel veel kunnen leren van de manier... waarop jij in je leven staat... en de manier waarop jij het aanpakt... en hoe eerlijk je bent en hoe open je bent. Dat je gewoon zegt van... Nou, sorry, ik vind jou echt een leuk gast. Maar dit en dit en dit is wat je van me kan verwachten... en dit vooral niet. Ja. Hoe weinig mensen zijn er die dat aandurven? Ja, en die worden ongelukkig. Mm -hmm. Dat denk ik. Want dan ga je je
1: verplicht voelen... En als je iets doet uit het gevoel van verplichting... ...dat is gewoon de snelste manier om ongelukkig te worden... ...en om stress te krijgen. Moet je gewoon niet doen. Die ander overleeft het echt wel. Het wordt ook wel eens gezien als egoïsme... ...misschien ben ik egoïstisch... ...dat ik gewoon mezelf vooraan durf te zetten... ...en in mijn eigen belang een beslissing neem... ...in plaats van in het belang van een ander... Als je jezelf wegcijfert en je gaat mee, want die ander vindt dat zo fijn. Dan ziet het er aan de buitenkant misschien uit dat je goed bezig bent. Maar in feite zit je jezelf ziek te maken. Je zit daar uit verplichting. Je houdt elkaar voor de gek. Okay. Ik vind dat je dat niet moet doen. Ja, dan is het maar egoïstisch als je voor jezelf kiest. Maar je moet egoïstisch zijn. Het is jouw leven. Het is jouw leven en daar moet jij het beste van maken. Je leeft toch niet om, om altijd maar alles te doen wat een ander van jou verwacht. Dat moet die persoon zelf doen. Die moet zijn beste leven leiden, jij moet jouw beste
0: leven leiden. Ik heb me ook eigenlijk nooit zo gerealiseerd dat egoïsme niet per se iets negatiefs hoeft
1: te zijn. Ik vind het pas negatief als je een ander expres gaat kwetsen. Als iemand zich gekwetst voelt omdat ik niet meega, dan doet hij dat zichzelf aan. Dan kiest hij ervoor om te denken, oh nu voel ik mij gekwetst. Ik vind niet dat ik hem dan bewust kwets. Ik, ik vertel eerlijk waarom ik niet meega. Als die persoon het dan kwetsend opvat, dan vind ik dat een fout bij die persoon. Ja, ik ben het helemaal met
0: je eens. Fijn. Ja, ik ga daar toch eens over nadenken in mijn leven de komende tijd. Ja, selectief zijn. Nog één ding. En dan uh, ga ik je letten gaan. Ik wil je ook niet te veel uitputten. Uh, Als we kijken naar het onderwijs. Ik heb een zoon. Die wordt in november 17. Hij heeft zijn hele leven vanaf dat hij vier was op school gezeten. De hele dag. Van negen tot drie. Al die jaren ja. lang. Toch is het 15 jaar lang niemand in het onderwijs opgevallen dat hij misschien wel autisme zou kunnen hebben. En hij is zelfs een jongen. Er moeten dingen veranderen in het onderwijs, mijns inziens, om kinderen te kunnen helpen en beter te kunnen ondersteunen. Ik bedoel in jouw boek beschrijf je ook heel veel over hoe heftig het voor jou was om op school te zijn. Ja. Maar waar denk je dat je dan zou moeten beginnen? En is het überhaupt mogelijk om, om dat hele systeem zo te veranderen?
1: Ik hoop dat als er dan iets positiefs uit heel die corona-ellende is gekomen. Dat we met z'n allen hebben gezien dat het, dat het anders kan. Dat je ook thuisonderwijs kan volgen. Helemaal in deze tijd met internet. Kijk, ik vind het voor neurotypische kinderen, vind ik het heel goed voor hun ontwikkeling dat ze met z'n allen daar in zo'n klasje zitten. En die vinden dat leuk, mooiste tijd van hun leven, leuk. Maar als dat te veel voor je is, en voor mij was het ook te veel, dan vind ik dat het, uh, ja, dat het nu toch wel bewezen is dat het ook anders kan. Dat je gewoon via de computer les krijgt, of weet ik het, wat voor manieren er zijn. Maar dat je niet per se elke dag in zo'n gebouw hoeft te zitten, nee. waar je helemaal kapot gaat. Dus ja, thuisonderwijs. En ik denk ook
0: zeker dat het belangrijk gaat worden in de toekomst dat de leraren en leraressen beter geïnformeerd gaan worden over wat autisme precies inhoudt. Ja. En ik denk dat role models, om het even zo te noemen, net als jij daar een prachtige bijdrage in, uh, in geven. eigenlijk zou iedere leraar en lerares in Nederland zondagskind moeten lezen. Vind ik. Nou ja, dat vind ik ook eigenlijk. Dat dat op iedere school, voordat je aangenomen wordt, dat je eerst het boek leest. Omdat je dan kunt begrijpen en kunt detecteren.
1: Ja, precies. En als mensen het wel zouden weten. Stel dat je wel echt fysiek naar school blijft gaan. Dan zijn er heel veel aanpassingen mogelijk om het toch draaglijk te ja. maken. Ik mocht bijvoorbeeld in de pauze niet op de gang zitten, want dat mag niet. Je moet naar de aula waar het zo druk is. Terwijl op de gang is het rustig. Of laat ze een, een, een leegstand lokaal waar je dan mag zitten in de pauze. Dat je even kan bijtanken. Of dat er niet continu zo'n harde bel gaat. Weet je, er zijn zoveel aanpassingen mogelijk. Of misschien, je zit overdag op school. Niet s'avonds, niet s'nachts. Overdag. Dan is er daglicht. Waarom moeten er dan toch van die TL-buizen branden heel de dag? Thuis heb je ook overdag de lamp niet aan. Je hebt daglicht. Dat zouden al heel veel prikkels schelen. Bijvoorbeeld ook elke 50 minuten moet je naar een ander lokaal in het middelbaar onderwijs. Het, het is toch veel logischer als jij gewoon heel de hele dag in hetzelfde lokaal blijft. En dat die leraren gewoon steeds naar een ander lokaal gaan. Ik snap als je praktijkvakken hebt dat je
0: bepaalde lokalen nodig hebt. Er is nog heel veel te doen, Judith. Heel veel. Ja. Ik ben nog over één ding nieuwsgierig. En dan ga ik je echt laten gaan, want ik kan nog uren met je praten. Nu heb je Zondags Kind geschreven, je hebt Zondags Leven geschreven. Komt er nog een vervolg? Nee, ik denk dat ik qua boeken dat alles nu wel verteld is. Want Zondags Leven houdt op
1: als je als mijn Erokanje woont en schrijver is en het eigenlijk allemaal voor elkaar heeft. Ja. En dat is mijn leven nu. Dus daar is weinig aan toe te voegen. Maar wat ik misschien wel eens overweeg is misschien een blog te beginnen. Over dingen in het dagelijks leven waar je dan tegenaan loopt. En die ik dan kan uitvergroten in een blog. Dat over, of een column, dat overweeg ik. En ik blijf natuurlijk lezingen geven erover. Maar qua boeken, ja ik denk dat ik om een heel boek te vullen. Dat het pas weer kan als ik, als ik bejaard ben of zo. Dus dat
0: duurt nog even. Geloof je dat? Want dan kan ik die ook weer gaan lezen met heel veel plezier tegen die tijd.
1: Ja, dan zijn we oud en grijs. Als we tachtig zijn. Ja,
0: dat is een goede Dat Doen we. Heel erg bedankt voor je tijd en liefde en openheid. Ik vind het echt heel bijzonder, nogmaals, dat jij zo een ja, prachtige role model bent voor hoe het ook kan in het leven. En dat je vooral bij jezelf moet blijven. Dus heel erg bedankt voor je tijd. Ja, jij bedankt. Mochten jullie nog vragen hebben over autisme, dan kun je altijd mailen naar sonja.silva.skillstown.com. En volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering. En dan gaan we het weer hebben over dit bijzondere onderwerp. Tot dan.